0: de Andalucía queridas amigas, queridos amigos de nuevo muy buenos días, pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio en Canal Sur Radio
1: gente de Andalucía con Pepe da Rosa
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 25 de septiembre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Con muchos mensajes que recibimos en las redes y en el WhatsApp de apoyo, ánimo, cariño, compañía y solidaridad con Huelva y con La Palma. Y un verso que nos manda nuestro poeta Antonio Muñoz dedicado a Huelva que eh, a ver si nos da tiempo y lo leemos antes de que termine el programa. Tercera hora de paseo por Andalucía. Es tiempo para el, uh, escaparse, para viajar por Andalucía. Nuestro destino a Andalucía hoy, ¿cuál va a ser, Sandra Rodríguez?
3: Pues viajamos a la provincia de Granada, a Huesca.
0: Con motivo de una feria muy interesante que nos gusta mucho, ¿no, Ana Carvajal?
4: Así es, Pepito, así es, Pepito mío, que vamos a poner en valor ese cordero segureño que tantos valores tiene para la gastronomía y para tantas cosas.
0: Nuestra eh, especialista en inclusividad, Beatriz García Reyes, nos va a hablar de una función de teatro accesible.
4: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Vamos a ir a ver en el Gran Teatro de Córdoba con Beatriz García Reyes esta obra de teatro que es nada más y nada menos y que no me acuerdo ahora, Pepe. Antígona. Ahora. Antígona, ay, madre mía. Me había liado. Antígona.
0: Bueno, pues todo eso hasta las dos. Aquí en vuestra casa, en la de todos los andaluces, en Canal Sur Radio. Unos consejos y enseguida destino a Andalucía.
4: Yo te pero no me
1: dices que sí en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¿Qué alegría más grande? Ahora, en Gente de Andalucía, Destino Andalucía. Un espacio patrocinado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
0: Empezamos con un poco de repaso a la actualidad del mundo del turismo en Andalucía. Huelva destaca como destino de congresos.
4: Hasta mañana, domingo, se celebra en Aracena la tercera cumbre de Alianza Ibérica de Agencias de Viajes, evento en cuyo marco han quedado demostradas las excelentes infraestructuras de Huelva para acoger la celebración de cualquier tipo de eventos y congresos temáticos. Durante este encuentro, los más de 70 representantes de agencias de viajes españolas y portuguesas, además del programa de trabajo, conocerán distintos atractivos turísticos de la provincia onubense, como la Gruta de las Maravillas y el Castillo de Aracena, bodegas de jamones en Jabugo, la Fundación Río Tinto, el Parque Nacional de Doñana, la Aldea del Rocío, los lugares colombinos y Huelva Capital.
0: El turismo espacial y el subacuático abren nuevos horizontes para el sector en Andalucía.
4: En Marbella es estos días la sede del SUTUS, un evento único en el mundo en torno al turismo de lujo espacial y subacuático y que reúne las roches a profesionales de 40 países con participación de organizaciones y agencias como la NASA, la JAXA japonesa o el Consejo Mundial de Viajes y Turismos. Para la Consejería de Turismo, la celebración de eventos como este son fundamentales para conseguir que Andalucía continúe siendo referente turístico y un modelo de desarrollo respetuoso y sostenible. Además, abre nuevos horizontes para el crecimiento del sector en la comunidad con el futuro diseño de productos que permitirán dar un impulso a la economía y al empleo turístico.
0: La décima ruta subbética Vespa Club de Lucena, un reclamo más para atraer la llegada de visitantes a la provincia de Córdoba.
4: La ruta que se celebrará eh, del 30 de septiembre al 3 de octubre tendrá un carácter internacional convirtiéndose así en la mayor concentración de Vespas y Lambretas de España. Un escaparate ideal y una ocasión inmejorable para mostrar... ...a un público directo los atractivos que posee nuestra tierra... ...así como a atraer visitantes... ...según palabras del Delegado Provincial de Turismo de la Junta... ...este año la ruta está dedicada a las befas con SIDECAT... ...y al tratarse de un paseo turístico... ...más que de una competición como tal... ...convierte al propio participante en turista y visitante... ...pudiendo visitar y recrearse con nuestra cultura... ...nuestra historia, nuestra gastronomía y los paisajes... ...un reclamo más de esta zona... ...y que pone en valor a toda la provincia.
5: Turismo... Viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
1: Una vera alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas
4: con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
0: Bueno, buscamos nuestro destino de hoy. Que nos trae con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, un paseo por algún rincón de Andalucía, que es hoy, recordamos...
3: Vamos a la provincia de Granada, a Huesca.
0: Estamos aquí porque se celebra la 22 Feria Agroganadera.
4: Sí, y el 48 concurso Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña, un evento que se ha iniciado porque comenzó el pasado día 20, que durará hasta mañana, día 26, se inició con las jornadas técnicas dirigidas al sector ganadero, y se tratan temáticas de gran importancia, como la genética, la sanidad, el pastoreo o la raza segureña. Estamos hablando de un montón de cosas, estamos hablando de tradición, estamos hablando de economía, estamos hablando de paisajes y estamos hablando de gastronomía.
0: Bueno, pues maravilloso motivo para conocer un sitio del que contamos qué cosas, Sandra.
3: Bueno, Huescar es una joya de interior situada en la provincia de Granada, que nos permite disfrutar de una naturaleza exuberante, un pasado rico en cultura y tradiciones, y una gastronomía única, llena de productos de la máxima calidad, como comentábamos. Pero empezamos por el principio, ¿vale? La ocupación humana en esta zona es muy antigua, ya que encontramos restos desde la prehistoria, en concreto desde el Neolítico. Aquí nos detenemos un momento, ya que en Huescar tenemos la única muestra de pinturas rupestres del antiplano granadino, que son las conocidas como piedra del letrero. Estas pinturas son de tipo esquemático, es decir, con trazos muy sencillos, que se hacían con pinturas ocres se encontraban por la zona, se utilizaban los dedos de las manos o unos pequeños pinceles improvisados y que están catalogadas además como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, dentro del arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. ¿Qué encontramos en estas pinturas? ¿Qué encontramos en la piedra del letrero? Pues eh, hay un sol presidiéndolo todo y hay pinturas de animales como los caballos, hay pinturas humanas, hay símbolos y están además situadas en un abrigo. Hace poco tiempo, este verano me parece, se abrió, como se ha arreglado un poco el sitio para poder acceder y visitarlas y entonces ponerse en contacto con el ayuntamiento, quien quiera acudir, porque merece la pena verlas y está preparado para el visitante. importante en época árabe. Hay que tener en cuenta que es una zona de paso hacia el Levante, lo que conllevó que se protegiese y se construyese una alcazaba murallada y confoso alrededor del siglo XIV, lo que evidencia el peligro del avance cristiano, con lo que era necesario fortalecer los territorios fronterizos. A pesar de esta sólida construcción, Huéscar va a caer en manos de los cristianos a través de la participación de la Orden de Santiago en el año 1435, pero no hubo una gran estabilidad esta conquista y va a pasar de unas manos a otras, un poco árabe, un poco cristiana, hasta que llegan los reyes católicos y ya ponen todo en orden. Va a padecer años más tarde, siglos más tarde, la expulsión de los moriscos con una bajada importante de población. Pero al pasar huesca a manos del conde de Lerín, ya va a llegar bastante población del norte, en concreto de la zona de Navarra. Y esto es muy chulo, ¿vale? Nuestra última parada que hacemos en la historia viene acompañada de una anécdota... Y es que Huescar, no sé si lo sabéis, todos me encanta, estuvo en guerra con Dinamarca ni más ni menos me que dice? 172 años. ¡Anda! ¿vale? Al parecer es la guerra más larga del estrés de España. Y os preguntaréis cómo pudo suceder esto, ¿vale? Entonces, vamos a ir al año 1809. En ese momento, España y Francia estaban en guerra, ya que Francia había ocupado España. Pero antes de eso, España tenía un acuerdo con Francia y en virtud de ese acuerdo había enviado tropas a Dinamarca para evitar un desembarco inglés. Al entrar en guerra con Francia, este acuerdo se rompe y la Junta Suprema Española, que estaba al mando durante la invasión napoleónica, corta relaciones con Dinamarca. Huescar, cuando se entera, haciendo un alarde, alarde patriótico, pues emite un bando y le declara la guerra a Dinamarca el 11 de noviembre de 1809. Hasta ahí todo correcto. ¿Qué pasa? Que vuelve Fernando a los franceses se van... Y los habitantes de Huéscar se olvidan de todo este tema... ...y van pasando los siglos, ¿vale? Pasan los siglos, los siglos... ...hasta que un investigador, Vicente González Barberán... ...Barberán, perdón... ...en los archivos de Huéscar... ...encuentra que Huéscar le había declarado la guerra a Dinamarca, ¿vale? Y estamos ya en el año 1981... ...esto sale como medios de comunicación local... ...pero poco a poco la bola va creciendo, va creciendo... ...y ¿sabéis a dónde llega? ¡A Dinamarca, ¿vale? Wow. Bueno, y a Dinamarca bueno, bueno. les encanta la noticia empiezan a hacer, a hablar de ello, oye, que estamos en guerra con un pueblo de Granada que se llama Huescar y tal. Bueno, y al final, ¿qué tienen que hacer? Pues la cosa es que al final Huescar celebra un encuentro con el embajador de Dinamarca y pone fin al conflicto el 11 de noviembre de 1981, justo cuando se cumplían los 172 años del inicio de la guerra. Una guerra muy poco sangrienta, por cierto, ¿no? Afortunadamente. Y la más larga de la historia. O sea, que este es el punto final, la guerra de Dinamarca con Huescar.
0: Así, 170
3: años. 172 años es clavaos, además, ¿eh? que lo hicieron clavado del 11 de noviembre de 1809 al 11 de noviembre de 1981. Muy curioso, salió en todos los medios de comunicación y hay muchas noticias, muy, muy, muy curioso, está muy bien la, la historia.
0: Bueno, decíamos que nos traía aquí, Ana, la segunda Feria Agroganadera de Huescar.
4: Efectivamente, que se está celebrando desde el paseado día 20 y que lo hará también durante todo el fin
0: de semana. Vamos a saludar a Pepe Punta, que es presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ovinos Segureños. Hola Pepe, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, son 48 ediciones ya de este concurso de la raza ovina segureña. Eh, ¿Qué es qué? ¿Qué pasa aquí estos días?
7: Bueno, ahora mismo tengo un, eh, un podaje aquí montado lo importante, eh, a pesar del COVID y con toda la... Eh, medidas que hemos tomado y estamos bien pero bueno eh, hay mucha gente y estamos contentos mm -hmm. eh, claro eh, algunas personas no entienden que estamos con medidas COVID y quieren entrar y tal pero bueno bien y vamos a iniciar la subasta ahora en breve y muy contentos al final hemos recuperado todo el nivel de, de ganaderos presentes y ovejas presentes de, de antes de la pandemia y bueno muy animados eh, hay 40 machos preparados para subastarse y bueno, pues ahí hay mucha gente con ganas de, de comprarlo.
4: Con ganas de comprarlo porque al final esto esta raza, estos machos, esto que se subasta, o sea, ¿qué proceso sigue? Y luego eh, su finalidad entiendo que, que luego es para para criar también, ¿no, Pepe?
7: Claro, eh, la subasta es un componente más de la difusión hmm. genética. Eh, ...son machos sementales... Eh, ...algunos muy pequeños todavía... ...pero bueno, van a ser sementales... ...de un valor genético importante... ...y de una morfología muy importante... ...y bueno, una de las formas de difusión... ...no es la única evidentemente... ...porque hay otras maneras... ...pero una de ellas es, bueno, pues oferta... ...en formato de subasta... ...una serie de sementales... ...que automáticamente el ganadero que, que lo adquiere... ...pues va a mejorar muy rápido su ganadería... ...y bueno... Al final hay ganaderos que están esforzándose mucho en genética y, y al final una forma de compartir esa genética y esos beneficios es eh, 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 ponerlo a disposición de, de otros ganaderos, ¿no? Uh -huh. Y eso consiste precisamente a la subasta, ¿no?
0: ¿Cuál es, luego... ¿cuál, ¿Cuáles son las características de, que distinguen o que particularizan a la raza ovina segureña?
7: Sí, bueno, la oveja segureña es la... ...que mejor se adapta con su actitud funcional... ...y con sus profesiones... ...a toda la parte esta del sudeste español... ¿no? ...en la provincia de esta parte Andalucía Oriental... la parte eh, Murcia, Albacete... Eh, ...un poco valenciana y demás... ...pues bueno, pues es la que mejor eh, actitud tiene... ...es una raza autóctona muy rústica... ...muy adaptada al medio... ...y bueno, pues eh, es la que mejor vive aquí... ...la que mejor se adapta ...y luego, si yo quisiera destacar algo evidentemente el su cordero ¿no? es uh -huh. una raza uh -huh. altamente especializada en la producción de carne y bueno y el cordero el cordero segureño eh, con el que cuenta con indicaciones de cortecita, pues es un producto eh, excepcional ¿no?
4: Ahora vamos a saber de sus características gastronómicas, también de dónde poder degustarlo, pero antes de eso, pues estamos también en esta Feria Agrogranadera, en su edición número 22, además de esta subasta, ¿cuáles son los otros actos importantes que todavía nos quedan por vivir en el fin de semana?
7: Bueno, importante es el concurso, porque también vienen muchos ganaderos a competir con sus animales. Eh, y bueno, al final se entregan una serie de premios que en definitiva lo que viene es a reconocer de su labor de todos estos años, ¿no? Porque al final. Eh, el concurso Subasta Nacional. Uh -huh. eh, eh, no es. Aunque estamos en Huesca, aquí es donde tradicionalmente se celebra, pero realmente de todo el ámbito segureño, es, eh, son 14, 15 provincias, pues realmente hay exponentes y concurso de prácticamente todas las provincias y bueno, pues al final lo que hacemos es motivar a los ganaderos claro. para que realmente se da se Y luego en, en la feria, digamos, un poquito más, menos ganaderas. Eh, sí. y, bueno, pues tenemos muchos están aquí de productos. Eh, de la zona principalmente y bueno, ahora eh, concretamente esta mañana tenemos aquí un tema de hortícolas ecológicas que también eh, esta zona es líder en número de hectáreas en ecología y demás y, y bueno, pues también le estamos dando mucha cabida también aparte del cordero que evidentemente es lo que más aquí tiene o lo que más nos caracteriza en esta zona, eh, uh -huh. bueno, pues jamones, quesos, otros productos de aquí que, que bueno, del que amparo
0: del cordero. Eh, pues también tienen una fortaleza importante. ¿no? Vamos, que hay que Claro que, que sí. Hay, ah, que,
4: hay, que, hay que ir. Hay que ir. Hay música, un
0: segunda de edición de la Feria Agroganadera en Huescar, que es nuestro destino hoy. Pepe Puntas, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de los Vinos Segureño. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado.
0: Tiempo todavía, hoy y mañana, ¿eh? mañana concluye esta vigésimo segunda edición de esta Feria Agroganadera en torno a un producto gastronómico que quieres tú, que te ha empeñado tú, Ana, en que conozcamos en profundidad. ¿no?
4: Hombre, es que hay que conocerlo, es que hay que conocerlo, es que tiene unas características gastronómicas excelentes, aparte de todo lo que hemos hablado de lo que significa, ¿no? Aparte de la tradición, aparte de la economía y aparte de un montón de cosas, así que hay que conocerlo.
0: Gregorio... García es presidente de la Federación de Hostelería y Turismo Natural de Huescar y embajador del Cordero Segureño y nos atiende amablemente a esta hora. Hola Gregorio buenos días. Buenos días
8: buenas tardes.
0: ¿Qué tal embajador? ¿Cómo estamos?
8: <risa> bien con el Cordero siempre se va bien <risa> bueno, y más la hora, la hora que tenemos ahora mismo en Andalucía y, y que el, la, la, no entra el otoño eh, es magnífico para empezar un buen día
0: ...¿qué hace distinto al cordero segureño?
8: Bueno, es una carne... ...en la cual tiene una grasa infiltrada... ...por motivo a, 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 la, a la alimentación del cordero... ...en torno a las sierras de Segura y la Sagra... ...que, que es mmm, totalmente especial... ...no tiene regumbre absoluto ninguno... ...es una carne limpia, agradable, tierna... Eh, pues, ...distinta, diferente... Y bueno, para, para, para hacer a la brasa y sobre todo es característico en estas zonas porque el Cordero Segurino está presente, como bien ha dicho Pete Punta, en, en Andalucía, y, en Andalucía sí. y, y en Murcia y en, y en Castilla, o sea, tienen los municipios de Caravaca, eh, Nerpio, de Abacete. Eh, y, y la zona de la comarca de Huesca y, la, y, y lo que no podemos olvidar es Jaén también mm -hmm. con lo cual los distintos guisos que se hacen pues, con arreglo a, la, a, la, a las características de cada pueblo de cada zona pero lo más conocido, este cordero es para la brasa
0: para la brasa como, di
8: como dicen los autóctonos de Huesca las chuletillas del nueve <risa> que son todas de palo eh, son las mejores ...pero que aparte de eso hay infinidad de guisos... ...que se anden con el cordero... ...porque es un, una carne muy, muy, muy agradable... ...muy... ...para trabajarla es magnífica tanto... ...en caldereta menos porque se deshace... ...es una carne eh, muy noble... ...y el tratamiento que tiene en asado... ...o a la brasa... ...aunque se hace, como digo... ...diferente, se puede hacer brochetas, pinchitos... ...empanada, eh, ajo cabañín hay infinidad de platos en los cuales el cordero
0: mm. pues, me voy a quedar con la brasa
8: claro, dice Pepe eh. que yo
4: me he empeñado que lo conozcamos, pero es que lo tenemos que conocer es que es imperdonable que no lo conozcamos ¿verdad Gregorio? y si vamos por la zona si vamos por Huesca, que es lo que estamos visitando precisamente hoy, ¿cómo nos orientamos en cuanto a hostelería para ver dónde comemos cordero? ¿nos podemos ir a cualquier lugar porque vamos a encontrar un buen cordero, Gregorio?
8: sin duda en, en toda la comarca eh, de huesca entera en cualquier sitio donde vayan se puede pedir cordero que es denominación de origen o IGP eh, cordero segureño que es una maravilla, no hay sin ningún problema pedirle a la brasa que no nos equivocamos y hay una eh, muy característica que es una receta que yo hago mucho en mi restaurante que se llama cordero a la lata uh -huh. quiere decir que antiguamente, antaño cuando se cocía el pan eh, y, con la fuerza que tenía el horno de las casas se llevaban las latas que había donde se hacían los dulces, se ponen patatas, cebolla, pimiento, tomate, ajo, laurel, tomillo, y se pone el cordero encima y en dos horas, dos horas y algo, con las patatas y todo, se hace un asado magnífico con ese cordero. Se uh -huh. llevaba al horno y luego se llevaba a la casa para comer. Qué bueno Y eso se llama cordero a la lata. ...por el recipiente.
0: Cordero a la lata. Bueno, Gregorio, dinos ya, ¿cuál es tu restaurante?
8: ¿Para que vayamos a comer Cordero a la Lata, hombre? En, en Granada, el restaurante Oleón. Oleón de Granada. Muy bien. Lo mejor es lo mejor de mi restaurante es el Cordero Segureño y el aceite de oliva. Por eso se llama Oleón.
0: Gregorio García, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo Natural de Huéscar ...y embajador del Cordero Segureño. Gracias por atendernos, amigo. Muchísimas gracias
8: a vosotros por dar voz y luz a esta tierra en Andalucía.
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta
2: luego.
0: Bueno, seguimos en Huescar con nuestra historiadora que nos recomienda ahora Tres visitas indispensables.
3: Sí, la primera, vamos a visitar la iglesia de Santa María la Mayor, la Colegiata de Santa María la Mayor. Bueno, es un edificio impresionante, ¿vale? declarado bien de interés cultural en el año 1973. Se empieza a construir en el siglo XVI en estilo gótico renacentista, aunque sufrió reformas que le han conferido un estilo único. En su construcción participaron grandes maestros que fueron de los mejores de su época, como Diego de Siloé, que recordamos que trabajó en la Catedral de Granada, o Alfonso de Covarrubias, que fue el maestro de obras de la Catedral de Toledo y su diócesis. Es una auténtica obra de arte en mayúsculas que es nuestra primera visita indispensable.
0: ...segunda visita...
3: ...pues vamos a hacer un recorrido por Huéscar... ...porque además de la colegieta de la Iglesia de Santa María... ...tenemos muchas otras cosas que ver... ...por ejemplo, nos vamos a detener... ...a visitar el Museo de José de Huéscar... ...el edificio en el que se alberga ya es bonito de por sí... ...porque es un bello depósito... ...del siglo XVI restaurado... ...José de Huéscar fue un importante ilustrador... ...de los años 70. Y que trabajó entre otros en cómics de Rintintín, El Cabo Rusty mm -hmm. y también destaca porque hacía ilustraciones del Oeste que tuvieron mucha mucha fama y donó toda su colección todas sus obras a Huéscar, y ahí se hizo un museo. Además podemos visitar también una torre del homenaje que está restaurada y que formaba parte original de la defensa medieval de la ciudad y tenemos también por ejemplo el Teatro Ostense que es un edificio restaurado que cuenta con un bellísimo artesonado mudéjar y que está ubicado dentro del antiguo convento de Santo Domingo que está declarado como bien de interés cultural.
0: Que no nos falte nunca una torre del homenaje.
3: Nunca, por favor. <ríe>
0: Tercera visita indispensable. Bueno,
3: es que además de Huéscar, teniendo toda esta historia, y este patrimonio está en un sitio maravilloso y el patrimonio natural es increíble, ¿vale? A solo dos kilómetros de Huéscar, por ejemplo, nos encontramos con Funcaliente, donde tenemos aguas para bañarse que están siempre a 18 grados de temperatura durante todo el año. Wow. Así como instalaciones deportivas que se pueden utilizar y de acceso libre, ¿vale? O también podemos acudir a la Sierra de la Sagra, que es un lugar maravilloso para practicar senderismo y para descubrir rincones tan chulos como las ermitas de las Santas. Entonces nuestra tercera visita es el Patrimonio Natural de Huesca.
0: Para concluir este cuaderno de viaje fantástico por Huéscar, ¿dónde nos mandas a dormir, Ana Carvajal? Hombre,
4: estando en este lugar es imperdonable, no quedas a dormir, no tener la experiencia de dormir en unas casas cuevas. No. Entonces, ahí os voy a llevar a dormir.
0: Y Ángel Hernández nos lo, va a, nos lo va a contar, que es el vicepresidente de la Asociación de Turismo del Altiplano de Granada y es propietario de un complejo turístico de Casas Cuevas. Hola Ángel, buenos días
9: hola buenos días bueno cuéntanos cómo es eso
0: de dormir en una casa
9: cueva bueno pues después de haber escuchado todas estas maravillas que nos rodean <risa> eh, pues bueno pues completarlo con el con el placer de, de alojarte en un establecimiento muy diferente en un establecimiento único y especial como una cueva pues la verdad es que es una pasada mm, claro. ahora 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 ya ha pasado ya ha pasado el verano normalmente las cuevas eh, van con un retardo de temperatura tienen una variación de temperatura entre los 16 y los 20 grados y ahora ya ha terminado el verano alcanzan su máxima temperatura con lo cual estos primeros fresquitos y los primeros fríos que llegan cuando entras en la cueva, tus sensaciones de calentito calentito, así que es una pasada.
4: <risa> bueno, qué maravilla. Ángel, ¿dónde están su, de, las casas cuevas, el establecimiento que regenta? Bueno, ju
9: justamente estamos a 500 metros de, de la piscina que acabas de nombrar ah, de Fuente Caliente, eh, de del Manantial Natural. Eh, justamente a la espalda del Manantial y nuestras vistas son hacia... ...hacia la ciudad de Huéscar y, ...y todo su paisaje una pasada... Qué
4: bueno, qué maravilla, y me imagino, claro... ...en las casas adaptadas a todas las comodidades... a todas las necesidades que sí, hoy sí, tenemos... Totalmente. ...en la vida sí, actual, sí, sí, claro...
9: Totalmente, ...totalmente, aunque se nos pasa por la cabeza... ...el hacer algún establecimiento... ...que no, que, 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 que un poco... ...tenga esa sensación primitiva... ...pero no, bueno... Eh, ...la hemos restaurado ahora... ...están restauradas con todas las necesidades... ¿no? ...que tienen mm. ese encanto especial de la cueva pero tienes todo lo necesario hasta ahí televisión todo ¿eh?
4: <risa> que llega la señal ¿eh? que aunque estemos en una cueva por cierto ¿cómo se llaman que no le hemos preguntado el nombre ¿cómo se llaman Cuevas Atalaya. Cuevas Atalaya. Una última pregunta, sí. Ángel, como vicepresidente de la Asociación de Turismo del Altiplano de Granada. Sí. Nosotros, Sandra, sí. bueno, imposible decirlo todo en este tiempo limitado que tenemos. Sandra nos ha dado algunas recomendaciones muy interesantes. Usted como vicepresidente, ¿qué no deberíamos perdernos si visitamos eh, Huesca?
9: Bueno, el ser, el ser el territorio una pasada. Mm, aparte de los parajes naturales vírgenes increíbles, de los que quedan muy poquitos, eh, pero mm, a, al paraje de, al paraje de la Santa donde has dicho antes uh -huh. eh, es que mm, hay tantísimas cosas que una de ellas es, por ejemplo que, que va hacia la ermita de la Santa de la Patrona y hacia la Sagra va por el camino más largo del mundo de cipreses
3: con wow. 9 kilómetros
9: 200 de cipreses con 2.292 Qué bonito. O sea, es un paraje alucinante entonces eh, es imposible eh, no te puede no te puede ir de, de Huéscar sin, sin pasar por ese camino hacia ese paraje tan impresionante como es la Sagra y el paraje de la Santa
0: Bueno, danos un número de teléfono de la tala, ya anda Bueno, pues 666 ¿Sí? 39 61 93 666 39 61 93 Ángel, muchas gracias por atendernos, amigo A vosotros siempre Adiós Venga. Adiós Nuestra escapada de hoy Destino a Andalucía Hoy a Huescar, Granada El anfitrión ha sido el Cordero Segureño Y en nuestro... Y en nuestro eh, cuaderno de viaje apuntamos las visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez. En Gente de Andalucía, Destino Andalucía.
5: La que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer
0: como Andalucía ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía?
5: Nadie
1: te va a querer como Andalucía En Canal Sur gente de Andalucía
0: un Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
8: Sí, qué bueno, ¿no?
0: Y además en formatos Android y para iPhone. ¿Para qué? Para el
8: iPhone, Harry, que también vale para el iPhone.
5: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenevers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, sube abajo! centros. ¡Alarry! No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio. Sí, señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Noticias fin de semana.
5: El repaso a la actualidad del día con la última hora.
1: Las noticias locales, el deporte.
5: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Margarita Huerta.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canel Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Vamos con nuestro tiempo dedicado a la accesibilidad, Ana Carvajal.
4: Vamos a hacerlo y como hemos dicho antes, hoy con Beatriz García nos vamos a ir al teatro y vamos a ver una obra, una función accesible y es nada más y nada menos que Antígona en el Gran Teatro de Córdoba.
0: Hola Beatriz, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy
0: nos toca hablar de accesibilidad en Córdoba. ¿Qué vamos a ver exactamente?
2: Pues bueno, como bien ha dicho Ana, vamos a ver la obra de, de David Gaitán, Antígona, que, que es una función accesible. Eh, como muchos oyentes ya sabrán, el Teatro Gran Teatro de Córdoba comenzó a construirse en el 1871. Es una obra del arquitecto Amadeo Rodríguez. ...y se inauguró el 13 de abril de 1873... ...y desde entonces pues ha sufrido varias remodelaciones... ...más tarde en el 82 cuando este teatro... ...se declaró el edificio como bien histórico-artístico... ...el ayuntamiento se hizo cargo del mismo... Y, ...y llevó a cabo una restauración... ...porque incluso en un momento determinado... ...cuando era de titularidad privada... ...se solicitó incluso su demolición... Actualmente el Gran Teatro pues, mantiene una estructura, la, la original, ¿no? de un teatro así a la italiana, con sala en forma de herradura y tiene un aforo algo más limitado que antes. Eh, actualmente cuenta con 992 localidades que están distribuidas en patio de butaca en platea, palco, anfiteatro y paraíso. Hoy concretamente pues, hemos querido traer a la sección a la persona responsable del Gran Teatro de Córdoba, para que nos cuente, además de sobre la obra, cómo están intentando que las artes escénicas lleguen a todo tipo de público. Pues
0: vamos a saludar ya a Marian Aguilar-Raider, que es presidenta del IMAE, del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba. Hola Marian, buenos días.
10: Pues muy buenos días a todos los oyentes de Canal Sur.
0: Eh, ¿Desde cuándo lleváis apostando por la accesibilidad en el Gran Teatro de Córdoba?
10: Pues mira nosotros desde el año ya 2018 fuimos dando los primeros pasos para acercar la cultura a todo, ¿no? A todas la, las personas. Pero actualmente, bueno, en una primera fase trabajamos sobre todo en hacerlo en la accesibilidad para aquellas personas con movilidad reducida. Pero actualmente cuando nos dimos cuenta, bueno, ya pueden acceder al teatro, pero hay otro tipo de diversidades funcionales que hacemos ¿no? que no pueden acceder a, a nuestro teatro, así que nos pusimos manos a la obra y en ello estamos adaptando para que la cultura pueda llegar a todos.
0: Uh -huh. A veces cuando queremos ir a un evento, lo primero que hacemos es buscar en internet y muchas veces es la primera barrera. ¿Cómo es la página web del Gran Teatro de Córdoba? ¿Es accesible?
10: Mira, la página web creo que es bastante accesible y que goza de buena salud. Tenemos una doble A, que es uno de, por los niveles que, que se mide la accesibilidad de la página web. El máximo es un 3. Pero ya sería, no sería tampoco Sería exclusivamente eh, Para personas con diversidad funcional No sería para todo tipo de De usuarios uh -huh. Nuestra página dispone de un plugin Que es un icono Que es fácilmente identificado con, Por todos los usuarios con diversidad Funcional y lo que hace Es que adapta y hace
2: accesible Toda la página uh -huh.
0: Ataca Beatriz
2: <risa> eh, Hola María, normalmente cuando hablamos De discapacidad física pues eh, lo que tú has dicho antes, ¿no? Siempre hablamos de, o sea, cuando hablamos de la discapacidad siempre nos vemos la física, pero las sensoriales y las cognitivas también están ahí. ¿Qué medidas en concreto cuenta el, el, el teatro para las personas con discapacidad?
10: Bueno, pues principalmente, como he dicho, nuestros teatros, todas las localidades, las 992 localidades de las que hablabas antes, están puestas a disposición de cualquier persona. ...con movilidad reducida, por lo tanto, ya es un obstáculo que tenemos superado... ...y luego pues hemos puesto en marcha otro tipo de mecanismos... ...como pues los ascensores, eh, tienen también por voz, tienen todos los botones en braille... ...tenemos también esas bandas polodáctiles, que son esos encaminamientos... ...para las personas eh, ciegas, para llegar al punto de información... Y, y a las taquillas y eh, tenemos también pues la, lo, los bucles magnéticos para todas aquellas
4: personas que tengan disminuida su audición este año habéis llegado a un acuerdo con Teatro Accesible y la obra antígona, que va a estar en Cartel, y es el motivo por el, el que estamos hablando de hoy, hoy, el, por el que estamos invitando a los andaluces a, a conocer, estará en Cartel los días 1 y 2 de octubre. Aunque la función accesible solo va a ser la del viernes, ¿qué medida Marián de accesibilidad tiene ese día la función que no tiene el, el, el siguiente día? Mira, esta es un ejemplo que vamos a poner, una prueba piloto,
10: pero que creo que puede llevarse a cualquier tipo de obra. Nosotros, en principio, esta es un, una, una primera experiencia, como tú has dicho, vamos a tener dos funciones, una accesible y otra sin cerro. Es decir, nosotros contratamos la obra, cualquier tipo de obra, y lo hacemos con la empresa de teatro accesible, y se pueden adaptar y se pueden hacer accesibles, como es el caso de la sección del día 1 con la obra de David Gaitán, Antígona. Y para ello, lo que se hace para hacerla accesible, pues vamos a poner eh, en marcha el uso de dispositivos. Con, eh, la obra eh, estará con pantallas con subtítulos. Tendremos también eh, mecanismos de audiodescripción y auriculares que serán para uso de. La de bu del bucle magnético para las personas que tengan implantes cocleares y para aquellas personas
0: con pérdidas de audición. veas la última.
2: Eh, bueno, para dar a conocer esta iniciativa de función accesible, ¿no? ¿cómo la habéis hecho? ¿Habéis utilizado los mismos canales de comunicación y promoción eh, habituales o habéis usado otros distintos para llegar a este público objetivo?
10: Bueno, hemos utilizado nuestras redes sociales, ha habido iniciativas de, de los propios medios de comunicación que han querido acercarse y hacerse eco de esta prueba a piloto. Nos hemos puesto también en contacto con, con la ONCE, con la Asociación de Personas Sordas, eh, con otro tipo de colectivos con discapacidad, pues trasladándole la información y haciéndonos también eco en sus redes.
0: Marian eh, Aguilar, una web o un teléfono para buscar información de eh, la accesibilidad del teatro.
10: Teatrocórdoba.es.
0: Teatrocórdoba.es. Marian Aguilar, presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas y delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Gracias por atendernos, amiga.
2: Gracias a vosotros. No puedo creer que es verdad.
0: Que ¿dónde estás hoy?
2: Pues mira, me habéis pillado de trabajo esta vez, estoy en Cádiz, pero de trabajo, he tenido sí, un congreso sí. esta semana y terminamos ayer, y bueno, aquí sigo.
0: Bueno, pues que vaya todo bien, cariño Muchas mío. gracias,
2: un abrazo para todos.
0: Cuídate, pues adiós. Luego. Llegan ya los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez. Ahora, fijaos qué bien, ¿eh? Dicen que Dios aprieta pero no ahoga. Uh -huh. La 11 deja casi 10 millones de euros en Canarias.
4: ¡Hombre! ¡Guau, qué Guay! bueno! Fíjate
0: qué alegría ahora mismo eh, ha dejado a un agraciado 9 millones de euros. Uh -huh. A tres con mil euros cada uno y 26 premios de 25.000 euros.
4: Ojalá que haya caído. Bien repartido en, ha ido, ¿eh? exactamente. Eh? Y ojalá que haya caído en las personas que tanto que lo necesitan. necesitan en este momento.
0: Pues eh, felicidades a todos los canarios. Eh, Sandra, que tú dirás? ¿A dónde viajamos este año?
3: Vamos al año 1967. <risa> Ahí está Mike Kennedy
0: y los bravos Pero, y su amoto
7: triunfando
0: en la música de 1967. ¿Un gran año? No, ¿Sí? no ¿un gran año? <risa> ¿Eh? Eh, el, que
3: nos el año que nos digas, que es malo para la voz. <risa> 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 no, no
0: sabemos. Bueno, no digo que es un gran año porque es el año en el que yo nací.
3: Ah. 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 Muy
4: buen año. ¿Pero claro. naciste el 25 de septiembre? No, no por eso no, no. no te dedicas al cine
0: Nací un vulgar 4 de marzo Eso, ah, eso, vez, eso no
3: tiene
0: no. caché, mira. Es... ¡Sandrita! Era broma, era broma bueno, ¿qué contamos de 1967?
3: Bueno, fue un año un poco tenso, ¿vale? Porque Estados Unidos seguía enviando soldados a luchar a Vietnam, lo que provocaba protestas en las calles de sus ciudades Por ejemplo, Martin Luther King ya estaba dando discursos en contra de la guerra Y Cassius Clay, que ya sabes que en el futuro se cambiará de nombre, se pasará a llamar Muhammad Ali Se niega a ir al servicio militar Además, el presidente de Estados Unidos en aquellos momentos era Lyndon B. Johnson y en Las Vegas se casaban dos personitas que eran Elvis Presley y Cristina ¡Oh! Beaulieu, que no acabo de bien ese <risas> apellido, ¿vale? También en octubre de ese año, el 67, moría asesinado en Che Guevara. Y si venimos hasta España, ¿qué pasaba ese año? Bueno, pues ese año fue el año internacional del turismo. Y llegaban las extranjeras con sus bikinis ya en aquella época, y aunque a las españolas no lo teníamos tan claro, pero ya venían un montón de extranjeras en bikini. ¿Pero qué hacía el Estado en aquel momento? Bueno, pues desde el año 67 hasta el año 69 va a emitir una campaña publicitaria donde se pedía encarecidamente a la población que comiese Patatas. Sí.
1: Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí,
2: la patata. Yo mm. sí, yo sí. Yo sí como patatas. Qué ricas están fritas, Y guisadas, qué sabrosas. Escure, son exquisitas. Y en tortilla, qué jugosa.
8: Yo sí, yo sí. Yo sí como patatas. ¿Y
0: usted? Yo sí.
3: Bueno, no sé Es bueno. eh, buenísimo, además la musiquilla de ellos sí, yo, sí, <risa> yo sí
0: como patata
3: Hubo más anuncios de este tipo ¿no? Que se sacaron en esta época del franquismo También se decía, comed, tomad leche Comed mejillones, era como muy típico De que el Estado te, te, te diese un poco De información o consejos nutricionales Para la población de la época Y las patatas estaban muy bien
0: Y lo que estaba muy bien era la música de la época
3: La otra noche Bailando oh.
6: estaba Con Lola
0: Lola de los Brincos una de los éxitos musicales del año 1967 un año muy de balada, ¿eh? ¿Sí? muy baladista el año 67 sí.
3: Es que se nota, se nota bueno, quien estaba muy de <risa> moda en aquella época era José Luis López Vázquez, bueno, que nunca ha dejado de estar de moda, ¿vale? que es uno de los grandes pero entonces le encargaban campañas publicitarias, vamos a, es a escuchar <risa> Un trozo de una campaña publicitaria de la época. Ahora os cuento de qué iba la campaña, porque igual fue la anuncio si no se entiende, pero está López Vázquez dando lo máximo, ¿no? Escuchemos, escuchemos. Como... Matilde, ¡Matilde! ¡Matilde no se ha cazado, aunque están altos! ¡Mira, ya tenemos dos más! ¡Dos más!
5: ¿Qué tal el verano, ¿El ligó bronce? Yo lo que digo. Sí, de acuerdo, Matilde, luego te llamo. Me estaría echando de menos, pero aquí estoy en octubre y con telefónicas. Que sí, mujer, que sí. Ya sé que comienza en octubre, como todos los años, si ustedes también lo saben. Así que este año, otra vez telefónicas, que luego hay que ver cómo se ponen las Matilde. Tú tu la telefónica. No, 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 no.
3: Bueno, esto que, que estaban vendiendo, ¿vale? Que eran las Matildes, que además se popularizó el nombre gracias a estos anuncios de López Vázquez y al final eran las acciones de Telefónica, ¿vale? Telefónica necesitaba ampliar capital y en el año 67, pues vende acciones. Hace una campaña publicitaria y al final acaban llamándose las acciones de Telefónica las Matildes, ¿no? Y se vendieron muchas. Y José Luis López que tenía diferentes anuncios, ¿no? Una de, en el oeste, otra llamando a la mujer por teléfono y la mujer como que le decía... Lo sabemos, las Matildes, ¿no? Como aquella la mujer, hay que comprar acciones de Telefónica, ¿no? Entonces, al final, se populariza el nombre y las acciones de Telefónica que se vendieron ese año eran las Matildes.
0: Las Matildes. Mm -hmm. Musicalmente hablando, no solo triunfaba la música en español. The Beatles y su All You Need Is Love.
4: ¿Te se ha puesto con Tante para
9: maravilla, darle alegría a
0: nuestro
3: director, sí, señor. Bueno, además de los Beatles, de entre el año 66, un año antes del que estamos, hasta el año 70, se va a emitir una serie de televisión que se llamaba La Casa de los Martínez, ¿vale? Esta serie narraba las aventuras y las desventuras de una familia española de la época. Entre ellos, entre los miembros de la familia, salían dos personajes muy, muy importantes, que eran Florinda Chico, que hacía de criada, y Rafael Aparicio, que hacía de cocinera. Ahí es nada, ¿vale? Dos ya grandes ven, actrices, monstruos. dos monstruos de, la, de no. la actuación. Tuvo tanto éxito que en el año 71 se llevó al cine a modo de película de la mano del director Agustín Navarro. Vamos a escuchar un pequeño trozo de la casa de los Martínez, que todavía se conserva por ahí.
1: ¿Qué cosas ha dicho ese buen hombre en un solo momento? Esas que parten el alma Ay, qué buena persona debe ser este señor <risa> Por lo visto, es muy importante tener cara de buena persona Claro que también hay malas gentes Pero a Dios gracias, abundan más las buenas personas Hay que comportarse siempre como, como si uno estuviera en el cielo Donde no hay vagones de tercera eh, No hay reservados Y donde un alma vale tanto como la otra hemos recibido
3: muchas cartas pidiendo historia la de
0: la televisión la pues, casa de los martínez
3: Sí, fue un clásico y aparte bueno tenía ese aire de la época era ¿no? un poco aleccionador pero también había situaciones cotidianas de fam una familia típica típica española de capital con su servicio y sus hijos y su marido y mujer con sus historias y tal y fue bueno, un curioso curioso un, un elemento curioso de la televisión
0: ¿Quién ganó el festival de eurovisión aquel año Pero Maestrin, eh, Marionetas en la Cuerda, de Sandy Show, en el décimo segundo Festival de Eurovisión que se celebró en Viena, esta canción quedó primera con 47 puntos, ahí todavía participaba muy poquita gente. Fue la primera vez que eh, se emitía en televisión española en una definición de 625 líneas,
7: oh.
9: aunque todavía
0: en blanco y negro. Quién representó a España en aquel festival? Hablemos del amor. Uy, una vez más. ¿Qué
7: es toda la
9: verdad?
6: Este es
3: Rafael, el
0: Rafael, amigo Rafael,
3: Rafael
0: quedó sexto con nueve puntos.
6: Cuando era Rafael,
0: ¿no? con su, ab, cuando era Rafael, Rafael, sí, con Rafael. Su hablemos del amor.
3: En el año 67 también llegaba a España, ya se compraban series inglesas, no solamente de producción española, y veíamos una serie que había empezado en, en Inglaterra en el año 61 ya, que llegó el 67, que era Los Vengadores. Bueno, al principio no es muy trepidante la música, ¿vale? Pero escuchamos un poco más y empezamos, bueno, que... Se nota que estamos como los 60-70. Sí, sí,
9: sí, sí.
4: Bueno, los Vengadores. Claro. La venganza de cibre fría, sí. por eso.
6: La, la serie fue un clásico, pero hicieron un remake en formato película que era espantosa con Ralph Fiennes y Uma Thurman, y Sean Connery creo que salía. Ah, en los ¿tú me 90, diría? en los 90, cosas así. No, me ah, suena, no me
3: suena. Estaba sí. protagonizado el original por Patrick Mcnee y Diana Reed, que para los que son fans de Juego de Tronos como yo... <risa> Pues eh, Diana Rick tuvo un papelito en Juego de Tronos muy importante, además, que hacía como de abuela de una de las que se casa con uno de los Lannister, o sea, de una de las que se casa con... Entonces, maravillosa esta serie y tuvo mucho éxito. Fue una de estas series que llegaron en los años 60 y que el público la cogió con, con gran interés.
0: Durante 14 semanas, en 1967, en lo más alto de las listas de éxito.. I, I love
1: the The, the, the Beach
0: Boys by... y sus buenas vibraciones.
4: ¿Tantos año tiene ya esta canción? Los Beatles,
6: The Beach Boys. Sí,
0: superable. Mórgame
6: superable.
0: Gran año, ¿verdad, gran director? Año, año.
4: Sí, pero no fue, no ha dejado canciones para las bodas, ¿eh? Este año
6: <risa> Bueno, la de tengo una motocicleta
0: bueno, Espérate, espérate, espérate que no hemos llegado A ver eh, Cine, director del de, 67 Bueno, hay muchas
6: películas, ¿no? Eh, ahora me estaba acordando de Sol por ejemplo Que es de este año, <risa> así en España Pero hay una, hay un clásico que se estrena en el 67 Premiado, que, que bueno, es una de esas películas imprescindibles Y antes de deciros el título Escuchamos una canción que salía en la banda sonora Así ya sabéis cuál es Entonces el graduado de Mike ah, Nichols con Dustin Hoffman, Anne Bancroft y Catherine Ross. Bueno, un clásico, ¿no? Ese sí, señor. señor que llega... Bueno, señor, ese un joven chaval, que chaval. llega de la universidad, de sus estudios universitarios y conoce a la vecina, una señora más mayor, tienen una relación y ¿qué pasa? Que después conoce a la hija de esta señora mayor y todo el tema se lía mucho más, ¿no? Bueno, ¿Cómo arreglas
3: que, eso? Dios? ¿Cómo arreglas eso? Pues hay que
6: ver la película Es un clásico, como digo Y ahí estaban Simon y Garfunkel Para poner música
0: Temazo, además Temazo Dice mi Anita Que no había canciones que... A boda, pa' boda De no, bodas No ha sido un de, gran año para bodas, ¿no? De bodas de hoy Pero mira Los
10: chicos con las chicas ah chicas con los chicos
0: de vivir, los bravos también pusieron otro temazo en lo más alto de las ventas y también juan y
6: junior
4: Sí, pero estábamos todos estaba todo muy tranquilito sí, muy, muy, sí, muy baladita
0: muy baladita karina sí. no se nos queda atrás bueno ya va subiendo y
4: Julieta,
3: de
0: sin no. Bueno, con Romeo y Julieta ¿eh, ¿Qué vas a hacer esta tarde, Sandra?
3: Pues creo que voy al cine, ¿vale? Qué raro que un sábado por la tarde vaya al cine Pero es lo que toca <risa> Nuestro director
0: tiene un chiste inquietante Para despedir el programa de hoy Uf, Muy
6: inquietante, no que sé me, si estáis... me lo ha contado
3: antes de llegar, ¿vale? <risa> entonces, <risa> no
6: entonces, no sé y si y a no Vamos a ver, se abre el telón Se abre el telón y vemos las calles así desérticas de un pueblo andaluz de montaña y unas señoras nonagenarias que salen a la puerta. Y en ese momento pues pasa como una, una corriente de aire, ¿no? Una corriente de aire así de atardecer, muy muy agradable. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el director?
9: Uy, ni idea.
6: Mm, el director se llama Alfred Hico. <risa>
8: <risa> Está muy
4: currado, ¿eh? Llevo toda la semana Sandra, puedes pedir el divorcio, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
0: <risa> Pasa una buena tarde, director Igualmente Pasa una buena tarde, Ana Carvajal Igualmente María Chamorro estuvo en la producción... Y el gran Miguel Alba en los botones. Así, con una canción de 1967 que nos viene al pelo en un día como hoy, despedimos nuestro programa. Una canción que apela por un mundo maravilloso. Ese con el que soñamos. Ese que anhelamos.
8: Unas lluvias
0: descontroladas que dicen son fruto del calentamiento global Un volcán exacerbado quizás que nos está gritando a todos Reprochando nuestra actitud con el planeta Historias humanas de pérdidas, de desnudarnos ante la crueldad de la vida en un instante Y entre tanta nube de desazón, la humanidad la solidaridad, el ejemplo, la esperanza.
8: Knew, myself,
0: Quizás sí, con el esfuerzo y el empeño de todos, yes, to sí que sea posible un mundo maravilloso.